0: В Жодино задержаны глава города и руководители БелАЗа, ЖКХ и тюрьмы. В Гомельской области закрывают школу, за которой присматривали итальянцы. На стоянке в Гродно ночью сгорело сразу несколько автомобилей. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Уже несколько дней разные источники сообщают о задержании генерального директора БелАЗа Сергея Никифоровича, председателя Жодинского исполкома Дмитрия Заблодского и директора Жодинского ЖКХ Юрия Рабецкого. Любопытно, что на мероприятии, посвященном закрытию юбилейного года Жодина-60, которое прошло 17 декабря, все трое попали на один снимок. Есть версия, что директора БелАЗа закрыли прямо после этого мероприятия. Помимо этого, читатели издания «Экспресс» сообщают о задержании начальника Жодинской тюрьмы номер 8, а также массовых проверках и хапуне среди руководства других предприятий города, в том числе и в Жодинском ГУВД. Никакой официальной информации о задержаниях нет. Ходят слухи, что топ-менеджер завода Белас находится в СИЗО КГБ. Поэтому одна из возможных причин его ареста – коррупция. Сами жодинцы связывают задержание крупных чиновников с тем, что БелАЗ за последнее время выдал городу на благоустройство около 2 миллионов долларов. Официально об этом нигде не сообщалось, но в городе это знают абсолютно все. Чтобы прервать распространяющиеся информацию, жодинские пропагандисты в срочном порядке выкатили фото со смотрящим за городом на двух мероприятиях. Сначала он якобы принимал участие в фарсе под названием «Выдвижение кандидатов от трудовых коллективов», а после якобы заседал в одной из самых бесполезных комиссий по занятости населения. До этого про так называемого председателя исполкома не было слышно и видно пять дней. В Гомельской области закрывают еще одну школу, за которой много лет присматривали итальянцы. Речь о средней школе в деревне Струкачев Карманского района. Официально о ее ликвидации пока не объявлено, но журналисты Флагштока смогли получить подтверждение этой информации в местном отделе образования. Причина банальна. Там осталось совсем мало детей, а в самом населенном пункте живет уже меньше 300 человек. Интересно, что у этой школы есть пекуны из Италии. Благотворительная организация «Помощь детям Пармы». Она много лет помогала учебному учреждению мебелью, кухонным оборудованием стройматериалами для ремонта, спортивным инвентарем, а ученики благодаря иностранной поддержке ездили на оздоровление в Италию. Из документации известно, что на сегодняшний момент двухэтажное здание школы отремонтировано, работает она в одну смену, а в штате почти 20 учителей. В школе есть младшие, средние и старшие классы, с 1 по 10. Пока неизвестно, куда именно отправить детей доучиваться после закрытия учебного заведения. К слову, по официальной статистике, только за один год на Гомерщине ликвидировали 10 школ, а с 1991 года мини минимум 336. На стоянке в Гродно ночью загорело сразу несколько автомобилей. Произошло это на одной из парковок в районе улиц Тавлая и Малищинской. Как рассказывает очевидца, один из припаркованных автомобилей вспыхнул внезапно, причем пламя охватило его полностью, и огонь сразу же перекинулся на соседнюю машину. Прибывшие на место спасатели довольно быстро потушили возгорание, однако автомобили к этому моменту уже полностью сгорели, остались только их металлические каркасы. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в салоне одного из автомобилей. Сейчас проверяется точное количество пострадавших в пожаре машин. На этой стоянке они были припаркованы очень близко друг к другу. На здании Брестской детской областной больницы появилась мемориальная доска в честь Людмилы Постоялка. Она была министром здравоохранения в 2002-2005 годах. Но белорусам она скорее известна как вероятная бабушка Николая Лукашенко. Открывали памятный знак руководитель Брестского полком Юрий Шулейко, а также главврач медицинского центра управ делами нелегитимного, а по совместительству мать Коли Ирина Абельская. По ее словам, инициатива открыть такую мемориальную доску исходила от сотрудников самой больницы. Абельская отметила, что авторы мемориальной доски советовались с ней, чтобы получилось лаконично, и в строчках было сказано все. В итоге на табличке написано, что в этой больнице с 1973 по 2001 год работала заслуженный врач Беларуси Людмила Постоялка, А рядом приписка, цитирую, служение медицине от участкового педиатра до министра здравоохранения. Действительно лаконично. Руководитель Брестского обл. полкома Юлий Шулейко, выступая с речью, отметил, что в условиях, в которых сейчас работает больница, есть моральное право отдать честь Людмиле Андреевне. Правда, что это за условия, чиновник почему-то не уточнил. Чиновники удивились зарплатам на небольших предприятиях. Год назад Минэкономики спустила в один из административных единиц с численностью населения от 80 тысяч человек, показатели которых ты должны были достичь. 21 декабря в Совете Министров подвели итоги. Оказалось, не все так хорошо, как хотелось правительству. Как рассказала замминистра экономики Татьяна Бранцевич, заработки во многих регионах растут за счет крупных предприятий. А вот на маленьких работники получают совсем небольшие деньги. Отметим, что последний раз о средних зарплатах Белстат отчитывал за октябрь. Тогда, по данным ведомства, этот показатель был на уровне 1970 рублей до вычета налогов. Самая высокая зарплата была в Минске 2660 рублей, а самая низкая в Могилевской области 1647 рублей. В пинском районе мужчина нарубил сосен для личных нужд и попал под дуло автоматов. Автомобиль с прицепом, загруженным хвоей, остановили в деревне Рудка. Причем инспекторы ГАИ были при полном вооружении. При осмотре транспортного средства они установили, что 65-летний мужчина перевозил 6 сосен без сопроводительных документов. Пинчанин сам признался, что деревья он вырубил незаконно и для личных нужд. Теперь устанавливаются, где конкретно были спилены сосны, так как от этого зависит наказание. По действующему законодательству, если не если незаконная вырубка прошла в природоохранных или рекреационно-здоровительных лесах, то мужчине грозит штраф от 5 до 30 базовых величин, то есть максимум 1110 рублей. А если в эксплуатационных лесах, то до 20 базовых величин, то есть 740 рублей. Кроме этого, еще будет начислен вред причиненный окружающей среде, а также необходимо будет выплатить стоимость срубленного дерева в размере одной базовой. Видео про гомельский ретро-аэропорт завирусилось в ТикТоке. Белорусска вылетела из Гомеля и сняла на видео интерьеры местной воздушной гавани. Свои впечатления она назвала увлекательным ретро. Комментаторов позабавили советские ковры в зоне досмотра, ретро-вывески и старые туалеты. Видео набрало больше 200 тысяч просмотров. «Это вы еще в Бресте не были? У нас такое ретро, что фильмы 70-х годов к нам снимать приезжают», написал один из комментаторов. Похожая картина, судя по всему, и в Гродно, где, по словам пользователя, вместо буфета приехала женщина и продавала пирожки с беляшами. Напомним, недавно из аэропорта Гомеля запустили прямые рейсы в Москву. До этого из него летали только редкие чартеры. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, зачем Лукашенко так активно посещает настолько далекие от Беларуси страны и принесет ли выгоду белорусской экономике сотрудничество с Африкой. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем праздников и живей Беларусь!